0: Bij de podcast Inspirerende Leiders van Nu. Editie Ambitie En vandaag zijn dit mijn gasten. Ja, welkom bij weer een nieuwe uitzending van Plevier en de Inspirerende Leiders van Nu. We zitten in een complexe tijd waar de wereld snel gaat... En uh, ja, ze noemen het wel de VUCA-tijd. The world is voluntary uncertain, certain complex ambiguity. Wat eigenlijk inhoudt dat de wereld onbeheersbaar is. Uh, dat, doordat complex problemen complexer me, als ooit met elkaar samenhangen. Het gaat ook snel. Dat zorgt voor uh, veel onzekerheid. Voor landen, organisaties, soms ook voor mensen. Uh, en je weet eigenlijk als er iets gebeurt niet altijd zeker waar je staat. Dus het vergt heel goed leiderschap om... Uh, daarmee om te gaan. In deze podcast brengen we inspirerende leiders in beeld en we hebben als gast vandaag Tom van der Lubbe. Hallo Tom.
1: Hallo, dankjewel. Leuk. Ja,
0: vanuit Amsterdam, we gaan je zo voorstellen aan de hand van jouw Guilty Pleasure Song. Uh, heel kort uh, voor de luisteraar, uh, wat doe je en waar werk je?
1: Uh, ja, mijn naam is Tom van der Lubbe. Ik uh, ben een van de oprichters van Visie Hypotheken. En wij de, doen hypotheekadvies. Dus als jij een uh, appartement of een huis wil kopen, dan begeleiden wij de klant. En uh, ja, net zoals je dat van de hypotheekar kent. En we zijn eigenlijk vooral gefocust op uh, starters. Uh, dat is onze hoofddoelgroep, expats. En we zitten vooral in de Randstad.
0: We zitten vooral in de Randstad. Nou, mooi. Super, super leuk. Ik had, uh, een paar weken geleden had ik... Uh, Frank in de podcast, de CEO van de hypotheekafdeling van, van de Volksbank. Uh, ja, en ik. Nou, ik, ik heb al geleerd dat jullie een uitdagende markt hebben.
1: Uh, ja, dat klopt. Met uh, mooie thema's. Ja, maar ik vind het nog steeds uh, uitermate interessante sector. Omdat je natuurlijk toch met een klant echt wel iets substantieels aan het doen bent. Het is natuurlijk... Het huis of het appartement of waar mensen wonen of leven. Dat is natuurlijk zo cruciaal en zo belangrijk voor iedereen. Uh, dat dat, ik vind dat nog steeds wel een hele mooie business.
0: Ja, zeker mooi. Hey, we gaan je voorstellen aan de hand van jouw favoriete song, Leonard Cohen, Going Home. Laten we daar eens naar luisteren. Mm -hmm.
2: He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom. Like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but a brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow. Going home sometime tomorrow. Going home to where it's better than before. Going home without my burden. Going home. Curtain, ...going home without the costume that I wore. He wants to write a love song. An anthem of forgiving.
0: Amazing. Okay, Tom. Uh, Leonard Cohen... Uh, waarom die song, 'Going Home? Het is je favoriete artiest, had ik begrepen.
1: Uh, ja, waarom heb ik hem uitgekozen? Omdat ik, uh, ik ben helemaal geen uh, grote muziekkenner, maar ik vind hem als zanger en vooral vanwege zijn teksten, uh, ja, is dat wel mijn, mijn, mijn favoriet, zou ik maar zeggen. Uh, en wat ik bij hem interessant vind, is uh, zijn een aantal aspecten. Uh, uh, ik vind het een hele filosofische zanger. Dus uh, de dingen die hij doet. Ik uh, denk ten eerste dat hij er heel lang over nadenkt. Over zijn teksten. Uh, en dan uiteindelijk in principe dat weer dan. Weet te verdichten tot een bepaalde kern. En daar zit ook een soort zelfreflectie in. Um, die, ik, uh, die ik uit de mate aangenaam uh, vind. Yeah. Wat, je, wat je overigens. Hè, als we het over het thema leiderschap. Uh, ...hebben, denk ik, daar uh, ook op zijn plaats is.
0: Ja, hey, en uh, is dat, is dat, zijn dat ook kenmerken die jouw leiderschap uh, typeert?
1: Ik vind het natuurlijk altijd moeilijk te, moeilijk te zeggen als je het over, over jezelf hebt. Dat zou je eigenlijk andere mensen moeten vragen. Maar laat ik het zo zeggen, ik denk in ieder geval dat ik het probeer. Uh, en ik denk ook wel dat het voor een gedeelte... ...ook soms met je scholing en je achtergrond te maken heeft. Dus ik ben geen klassiek geschoolde manager in de zin dat ik, uh, ik zou maar zeggen, microeconomie heb gestudeerd. Uh, ik heb een hele andere achtergrond. Ik ben historicus, uh, politieke wetenschappen gestudeerd. Uh, dat soort dingen. Uh, ik ben een groot uh, fan van, van filosofie. En ik denk dat die, dat die zelfreflectie uh, in de spiegel kijken en, en, en misschien jezelf ook proberen in ieder geval wel een groot ego natuurlijk. Maar proberen je niet zo belangrijk te, te vinden. Dat dat wel iets is wat ik, uh, wat ik in ieder geval probeer. Of wat we ook, wat we ook in het bedrijf uh, proberen.
0: Ja, zeker. Even hey, vertel eens iets meer over je bedrijf. Wat, uh, wat doen jullie en hoe is jullie filosofie?
1: Uh, ik denk dat... Um, ik zou zeggen, je hebt natuurlijk enerzijds gewoon dat product wat wij aanbieden en wat anderen ook aanbieden. Hè? Dus wat, ik, uh, wat we hypotheekadviezen noemen. Uh, ik denk dat in dit soort podcasts en interviews, en als je ons googelt, dan zijn wij denk ik vooral bekend door onze organisatiestructuur, zelforganiserend. Um, en hebben... Er ja, zijn wel heel veel in het nieuws geweest, ook als, als werkgever. We uh, hebben veel prijzen gekregen. Great Place to Work. Bijvoorbeeld waren we vier keer achter elkaar nummer één in de kleine categorie in Nederland. Euro Europa waren we een keer zelfs nummer één. We uh, hebben allerlei andere uh, awards gekregen. Er wordt veel onderzoek ook gedaan naar, naar de manier waarop wij organiseren. Uh, omdat wij. Um, Enerzijds de eigen mensen op nummer 1 zetten. Dat is dan gewoon de volgorde van de stakeholders. Daar wordt best wel veel onderzoek naar gedaan. Uh, ja, en dan decentrale besluitvorming is belangrijk. Dat is een thema waar veel onderzoek naar gedaan wordt. Hè. Juist als dingen complexer worden, stuur je dan centraal aan of decentraal. En het derde thema waar best wel veel over te vinden is, is dat wij met uh, radicale transparantie werken en dan wordt met name eigenlijk altijd geschreven over de salarissen uh, die publiekelijk of tenminste intern bekend zijn, extern bekend zijn. Um, ja, en dat, dat vinden sommige mensen ook exotisch. Dus voor de mensen, voor de liefhebbers, daar is voldoende online te vinden over ons. Uh, ik zou maar zeggen over de manier waarop wij ons bedrijf uh, opbouwen.
0: ja. Yeah. Ja, en dus die, die, die pijlers van decentrale besluitvorming en eigen mensen op één en radicale transparantie. En natuurlijk aan de buitenwereld zeggen ze dan, oké, okay, dus ze hebben de salaris openstaan, ze staan openlijk op de website en dat soort dingen. Daar valt het eerst op. Hoe ben je, hoe ben je daartoe gekomen om je organisatie op die manier eh, in te richten?
1: Uh, ik denk dat er een hele hoop um, verschillende invalshoeken zijn waarom dat dan uiteindelijk tot stand komt. Ik denk dat uh, ten eerste heel veel ondernemers uh, heel snel al merken dat als een, als een organisatie een bepaalde grootte krijgt, dat ze eigenlijk geen manager willen zijn. En dat is ook al, overigens vaak de reden dat mensen ergens weggaan en ondernemer worden. Zeggen, nou, ik wil zelf beslissen. En dan is het een beetje gek eigenlijk als je, als je grote motivator was zelf te beslissen. Dat als je een bedrijf opbouwt, of in ieder geval wij vonden dat, want ik, ik ben een van vier oprichters. Wij zeiden, het is een beetje gek als een bedrijf dan groeit. Dat je dan weer zelf gaat lopen micromanagen. Ja. Want, want, want jij begrijpt als geen ander dat je niet gemicromanaged wil worden. Dat is de reden dat je ondernemer wordt. En dan groeit je bedrijf en dan ga je precies dat doen wat voor jou de aanleiding was om uh, ondernemer te worden. Dus dat is, dat is één element. Het tweede is dat je natuurlijk, en dan ben je bij het thema van de podcast. Als dingen steeds complexer worden, dan is de vraag of centrale aansturing het juiste middel is. Ik zou eerder zeggen, nee, decentraal. En het derde thema is, en dat is misschien weer meer de link naar de introductie en ook naar de song van Lennart Cohen is dat uiteindelijk als je uitzoomt, dan gaat het erom, als je een bedrijf opbouwt, niet om jou als persoon of jou als oprichter, maar dan denken wij dat het erom gaat iets neer te zetten waar iedereen die in dat bedrijf werkt en zo'n ja, ik zal zeggen, zo'n zo interessant mogelijke tijd beleeft en, en zij kwijt kan en zichzelf kan ontwikkelen en samen met collega's iets kan doen. Dus dat zijn even wat, wat punten opgezomd. Ja,
0: gaaf. Ja, maar het is, het is uh, uh, voor jou is het heel simpel, ook waarschijnlijk. Terwijl ik denk, van, nou, ik kom in heel
1: veel organisaties
0: binnen, daar zouden ze willen dat ze dit meer hadden.
1: Ja, dat heeft misschien toch ook wel een beetje om... om, om, om... Wat andere insteek te kiezen, ook wel een beetje met mijn achtergrond te maken. Ik vond het als ik soms zeg iemand die historisch en politiek geschoold is, altijd heel gek dat um, als het over organisatie-inrichting gaat in bedrijven, dat dat eigenlijk zo ouderwets is in de zin van uh, dat je eigenlijk met een soort aristocratie te maken hebt. Dus je hebt een sterke CEO. En dat is eigenlijk voor een historicus is dat heel erg vergelijkbaar met absolutisme. Dus dat je een absolute vorst hebt die voor iedereen en alles beslist. En de samenleving waar wij allemaal in leven is nou juist heel erg decentraal georganiseerd met grote individuele vrijheden. Dus even een heel simpel voorbeeld. Wij vinden het heel normaal dat dingen in de gemeente in de gemeente beslist worden. In de provincie in de provincie beslist worden. En nationale aangeleden in de Tweede Kamer of in de Senaat besloten worden. In een bedrijf. Vinden we het dan in één keer weer heel gek als we aan een team decentraal de besluitvorming aan de mensen zelf overlaten. Terwijl we dat in onze, in onze samenleving juist wel heel normaal vinden dat in de Tweede Kamer niet over de renovatie van het zwembad in Den Haag gediscussieerd wordt. Dus ja. ik, ik vind dat eigenlijk een beetje, beetje, beetje tegenstrijdig of dat je bijvoorbeeld toch wel veel met directe democratie werkt of uh, dat je aan de mensen vraagt, hey, hoe zit je erin? He, dat is wat je bij verkiezingen doet. Of wat bij ons ook, een waar we veel vragen over krijgen, is wij werken met roulerende verantwoordelijkheid. Wat je ook uit de agile discussie en zo kent. En dan zeggen de mensen, ja nee, maar wel gekke rotatie. He, dus wij bijvoorbeeld wij in, in, in teams wordt de coördinerende rol wordt om het half jaar, wordt die, wordt die als een estafette stokje doorgegeven zeggen, dat is ook gek, waarom is er niet gewoon één manager? Dan denk ik van, ja, maar dat is toch in principe wat wij in onze parlementaire democratie ook doen. Dan kiezen we om de zoveel jaar en dan is er weer iemand anders. Dus we hebben er niet voor gekozen dat we een koning hebben die, die heerst als een soort premier tot het einde van het leven. En dan komt er een nieuwe persoon. Nee, om de vier jaar, even gemiddeld, zeggen wij van, nou, we kiezen en dan is er iemand anders die het land... Ik ik zou zeggen als regeringsleider leidt... en dan komt er weer iemand anders. Dus waarom zou dat in een bedrijf... vind je dat dan exotisch als je wel het stokje af en toe doorgeeft?
0: Ja, ja grappig, grappig, ja. Ja, ik vind dat leuk. Dus uh, modern, uh, modern ondernemerschap, hè? dus eigen mensen één, decentrale besluitvorming. Uh, juist als het complex is, is dat juist belangrijk. Uh, wees ook radicaal in je transparantie, dat helpt heel erg... En ja, het voelt een beetje aan alsof je je bedrijf gaat aansturen zoals we eigenlijk de maatschappij ook aansturen. Hè? Gewoon uh, uh, zorg dat mensen beslissingskracht krijgen en eigen verantwoordelijkheid. Maar, en
1: maar ik vind dat, van, ik vind dat dus, dat is op zich wel grappig dat je zegt van modern. Ik had een, uh, ik weet niet, dat is al een tijd geleden een gesprek met een, met een uh, nota bene hoogleraar van Harvard. Ja. En die zei, oh, dit that's so innovative. En dat is zo innovatief, die rotatie. En toen zei ik van, nou, ik ben historicus, er zijn maal ma niet modern of nieuw. vertel. Ja, dat, dat is tweeënhalf, nou, twee dus ik ken het uit de, uit, de, uit, de, uit de Griekse oudheid. Dus in de, in de polis Athene had je ook rotatie. Maar bijvoorbeeld in de Nederlandse traditie, en we kijken bijvoorbeeld naar, naar de manier waarop onze steden, want we zijn, hebben natuurlijk een republikeinse traditie, handelsteden of het nou Amsterdam is, of alles rond het IJsselmeer, et cetera. Dat waren altijd steden die werden gerege geregeerd door de burgers. Dus als je bijvoorbeeld naar de Nachtwacht kijkt, of naar de Oude Hollandse Meesters, dat zijn, of Haarlem, of wat dan ook, dat zijn de, dat zijn de, koop, de kooplieden van de stad, die gezamenlijk die stad besturen. Dat is ons DNA. Dus dat is eigenlijk, dat, dat heeft altijd rotatie. Uh, gehad, dan kun je natuurlijk zeggen ja dat was ook een elitaire kwestie, want als je niet tot de leidende koopmansfamilie van een stad behoorde, dan, dan had jij aan die tafel niks te zoeken en dan stond jij ook niet op dat schilderij van die Hollandse meester maar, maar dat, dat idee dat wij bijvoorbeeld juist als, als, als Nederland een van de allereerste republieken waren het republikeinse idee is eigenlijk dat, dat principe burgers regeren zelf hun eigen steden dus ik vind juist als Nederlander vind ik het juist heel gek als wij aristocratisch een, een soort koningachtige allure om de CEO heen maken en zeggen van nee, maar dat is, de, dat is de absolute vorst. Dus als ik bijvoorbeeld vaak ondernemers hoor die zeggen, ja, wat zijn je voorbeelden? Dan noemen ze Elon Musk en Jeff Bezos en hoe ze allemaal heten. Dat is voor mij nou juist een typisch voorbeeld van een absoluut vorst die eigenlijk ook vindt dat die... Ja, like de intelligentie, maar ook de macht eigenlijk heeft om alles ja. te beslissen. Elon Musk is wat dat betreft een hartstikke goed voorbeeld. En dan denk je ja. van ja, nou juist als Nederlanders, wij zijn eigenlijk opgegroeid met het idee. dat je samen met z'n allen draagvlak, zo groot, mo groot mogelijk meerderheid bij regeringspartijen, uh, et cetera. Ik denk, ja, wij zitten heel erg met draagvlak en iedereen mee laten doen en burgerparticipatie, et cetera. Dus ik vind dat wat wij doen. Ten eerste helemaal niet zo gek. En ten tweede is het hartstikke ouderwets. En je ziet al die dingen van burgerparticipatie, bijvoorbeeld ook, ook mensen via loting, bijvoorbeeld de verantwoordelijkheid geven. Dat zijn dingen die 2500 jaar geleden in de Griekse oudheid uh, normaal waren. Ja,
0: ja grappig. Ja. ja, dus het is eigenlijk, het is oud in een nieuw jasje eigenlijk. <laughs> het hoort bij onze cultuur eigenlijk.
1: Nou, ik denk dat een hele hoop, om even op dat VUCA-thema uh, in te gaan. Ik denk dat enerzijds er wel dingen zijn waar een complexiteit, als je over globalisering nadenkt, et cetera, dat enerzijds dingen steeds complexer zijn geworden. Uh, en, en snelheid van bepaalde dingen anders is geworden. Maar ik denk dat, dat in de kern heel veel dingen uiteindelijk elke keer weer in een nieuw jasje terugkomen. Dus neem bijvoorbeeld even het hele thema purpose, zingeving. Ja. Dat is er al lang, ja. ja dus je kunt Socrates erop naslaan. Dus, dus, ja. dus, dus als je zegt van ja, wat geeft nou mensen bevrediging in hun leven? Dan is dat historisch gezien nog nooit geld geweest. Dat is altijd iets bijdrage leveren aan de maatschappij. Jezelf kunnen ontwikkelen, et cetera. Dat, dat is zo oud als onze geschiedenis. Dus ja. ik denk dat er een hele hoop dingen... Of samenwerken, of, of egoïsme, of altruïsme. We hebben nog steeds een enorm respect voor mensen die iets bijdragen aan de maatschappij. We vinden moeder Teresa waarschijnlijk interessanter en, 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 en maatschappelijk acceptabeler dan, dan iemand die, ik zou zeggen, heel veel geld in een, in een, in een hele grote boot stopt. En, en de mensen die op straat liggen daar een grote boog omheen maakt. Dus ik denk dat een hele hoop van die thema's, die blijven uiteindelijk al toch wel een beetje in hetzelfde.
0: Ja, het hoort bij mens zijn eigenlijk, hè? dit soort thema's. Ja, ik zeg ook wel eens van de drie kerndingen, die veranderen eigenlijk nooit. Hè? Een mens wil altijd liefdevolle relaties hebben en een mens wil toch wel authentiek zichzelf zijn. En, uh, en, en een mens is vaak ook, op, met name op latere leeftijd, bezig om zijn talent te laten zien en waarde, uh, verschil uh, in de wereld te maken, hè? om met uh, uh, een bijdrage te leveren en dat, dat blijven we houden. Alleen het is wel in andere, andere vorm vaak. Is, is de hypotheekwereld, want is, de, dat vind ik ook heel mooi, want de hypotheekwereld is een tijd geweest dat de hypotheekwereld intransparant was. Mm -hmm. uh, er is heel veel gedaan om dat uh, te repareren. Hoe, hoe, uh, hoe, hoe kijk jij tegen die, uh, die wereld aan? Ik had uh, Frank die zei van, uh, van uh, de Volksbank, die zei. Uh, ja, vroeger dan was ik bezig met ja, het maken van producten die uh, we konden verkopen, uh, in mm -hmm. de vorm van hypotheken en dat soort dingen. Hij zei: Maar ik ben erachter gekomen dat eigenlijk het belangrijkste basisidee is dat we iedereen een fijne leefplek willen bezorgen. En uh, ook in verhouding tot de wereld omheen. Wat was jullie filosofie erover? Uh,
1: ja, twee dingen. De Purpose, zoals dat dan tegenwoordig zo heet, of de raison d'être, heette, dat vroeger bestaansreden van de organisatie is dat we die financiële sector uh, willen veranderen. Staat overigens ook als je dat googelt, visie Change Finance. En, en Change Finance betekent eigenlijk dat de financiële sector een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft. En dat het een soort, eigenlijk een provider zou je het tegenwoordig wellicht noemen. Uh, dus, dus andere partijen dingen mogelijk maken. Hè. Dus dat kan uh, het MKB zijn, met bedrijfskredieten. Nou goed, dat doen wij dan weliswaar niet. Uh, en, en hypotheken. Hè. Dus is mensen die woonplek mogelijk uh, te maken. Zoals je net aanknoopt de BLG wonen. Waar we overigens hele goede standvaarding mee hebben. En wat we best wel vergelijkbaar DNA ook hebben. Um, uh, ja. En anderzijds heb je natuurlijk, als je het dan weer over de, over de regulering hebt... Dan, ja, dan kunnen we in Nederland eigenlijk heel dankbaar zijn dat de AFM naar de, dus de regulator na de vorige financiële crisis ingegrepen heeft. En gezegd heeft van ja nee, daar mogen geen kickbacks plaatsvinden tussen de bank die de lening verstrekt en de adviseur. Dat is niet goed en ook intransparant. En dat betekent uiteindelijk dat in Nederland de klant al, alleen maar tussen aanhalingstekens het advies... ...bedrag aan de adviseur betaalt... ...en dat, er, en dat die voor de, rest zeker, dat voor de rest zeker gesteld is door de regulator... ...dat er op geen enkele manier een vergoeding plaatsvindt... ...tussen, tussen de partij waar de lening vandaan komt en de adviseur. En dat creëert natuurlijk eh, enorme rust... ...omdat je dan eigenlijk als klant weet... Eh, het ...maakt voor, voor mijn adviseur niet uit... ...waar ik die, waar ik die hypotheeklening onderbreng. Yeah. Dus ik vind het een uitstekend, uh, ja, het is een uitstekend model... Heb je heb natuurlijk een hele hoop problemen op de woningmarkt. Maar dat is natuurlijk iets waar we ons dan wel mee bezig houden. Wij doen één keer per kwartaal bijvoorbeeld de startersbarometer. Omdat wij ook wel onze maatschappelijke rol zien. Vooral op het gebied van het helpen van die starters. En die positie is natuurlijk in de loop van de tijd steeds moeilijker geworden. Um, um, maar ja, je, ik, ik denk dat wel veel mensen ook echt wel proberen uh, op een hele goede manier... Um, ik zal maar zeggen, klanten te helpen en die markt ook beter te, te maken. En dat het ook wel een duidelijke scheiding is ten opzichte van, ik zal maar zeggen, geld zoveel mogelijk ronddraaien. Uh, en, en, en eigenlijk dan is de vraag van, ja, waar is die maatschappelijke meerwaarde eigenlijk van, de, van dat gedeelte van de financiële sector?
0: Ja, dat is super, super leuk. Ja, en uh, jij kent BLT, die ken je ook, uh, dus... Uh... Ja,
1: BLG is gewoon een hele grote okay. groep, hè, dus dat is... Ja. Um, uh, ik zou maar zeggen natuurlijk na de, na de grote, ik weet niet eens exacte marktaandelen, maar je hebt natuurlijk de grote drie banken die we allemaal kennen. En dan is de Volksbank met natuurlijk met een hele hoop verschillende merken, is natuurlijk de grote vierde partij in Nederland. En als hypotheekadviseur heb je natuurlijk uiteindelijk alle, alle hypotheekproducten uh, heb je in de schappen liggen. Ik geloof dat er in totaal ongeveer veertig producten zijn. En dan afhankelijk van de klantsituatie kies je dan dat uit wat het beste bij de klant past. Of ja. in, in overleg met de klant wat op die situatie uh, ja, dan de beste oplossing is.
0: De beste oplossing is. Oké, okay, top. Gaan we naar de, de volgende werkvorm. En de volgende werkvorm is uh, Spin the Box. Spin the Box. Het leuke spel waarbij we inkijk krijgen op de leiders van deze tijd. Oké, okay, spin de box. is. Ik heb hier 28 vragen staan, Tom. En je mag een cijfer noemen, we doen hem vier keer. En je mag een cijfer noemen en daar hoort een vraag bij. En de bedoeling is dat je zo eerlijk mogelijk antwoord geeft op de vraag. Dus je mag een cijfer noemen tussen 1 en 28. Nou, ik ben heel makkelijk. 1. 1. Wat is op dit moment je belangrijkste focuspunt?
1: Mijn belangrijkste focuspunt. Uh, goede vraag. Um, ik heb net een uh, half jaar achter de rug uh, uh, heb die coördinerende rol gehad. Dus om even dat thema rotatie op te pakken. Uh, heb die net overgedragen. Een collega van mij, Hendrik, heeft nu de operatieve verantwoording. En ik ben weer nu even in een fase waar ik wat sterker uitzoom. Uh, en, en, en meer met uh, ik zal zeggen het middellange termijn toekomstperspectief van de organisatie bezig ben. Ik heb allerlei rollen. CFO-rol en uh, transitie naar hypotheeklabelrol, et cetera. Maar dat is even... Ik zit vooral nu bij de B-thema's en minder bij de A-thema's. Ja, ja oké.
0: Okay. Hey, en bij, want, want in je rol als CFO, dus uh, om middellange termijn uh, visie te ontwikkelen... doe je dat samen of doe je dat alleen? Ik heb wel
1: vermoeden. Nee, wij doen, eigenlijk, wij doen eigenlijk altijd alles samen. Dus ja. uh, misschien voor de mensen die het interessant vinden... Als je visie googelt naar organisatiestructuur, die software heet Glassrock, of je zou mijn naam googelen, visie Tom van der Lubbe, dan kun je in de organisatiesoftware exact zien welke rollen uh, ik allemaal heb. Maar dat is vaak gewoon een enorme optelsom van dingen en die doe je altijd met andere collega's samen.
0: Ja, leuk. leuk om te doen.
1: Mag ik een nieuw, nieuw cijfer noemen? Ja, ik weet niet of er verschil zit in de bepaalde nummers. Maar ik bedoel, je kunt tot mij betreft ook 1, 2, 3 en 4 doen. Maar het kan zijn dat er afhankelijk van welk cijfer je noemt, het hele andere thema's zijn. Dus uh, het, maakt, het maakt mij uh, niet uit. Helemaal jij noemen? 8. 8. Eens even kijken.
0: Hoe selecteer jij talenten in je organisatie?
1: Nou, ik selecteer niet, want dat doen de mensen decentraal.
0: Dus, dus de team,
1: de team, het uh, team kijkt zelf. Uh, wie ze daar in principe bij willen hebben en dan is het belangrijk dat, dat, uh, ja, dat iedereen dat een goede ja, een goede aanwinst uh, vindt en iedereen heeft de, dus ook een veto daarin en er zijn ook geen voorschriften, dus het idee daarachter is dat uh, dat is misschien wel leuk of interessant om even uit te leggen, waarom is dat nou zo belangrijk als jij zelf een beslissing neemt in een team uh, dan voel je je ook verantwoordelijk uh, dus uh, uiteindelijk is het aannemen of het niet aannemen is niet het belangrijkste thema, maar vooral als iemand dan binnen is, iemand succesvol te maken. Of, uh, ik zou maar zeggen, in de, in de negatieve variant, daar ook met elkaar weer goed uit te komen en te zeggen van, nou, ik denk toch dat je hier niet gelukkig wordt. En, en als je natuurlijk, ik zou maar zeggen, dat op die manier doet en samen die beslissing genomen hebt, dan, uh, dan zul je dat ook op, samen op een goede manier weten te implementeren.
0: Top, eens. Oké, okay, mag ik er nog één noemen? Uh, twaalf. Uh, eens even kijken. Nummer twaalf. Um, hoe kun je realistisch doelen stellen voor jezelf en het team zonder de, de motivatie te verliezen die je norm, normaal gesproken krijgt van werken aan hogere doelen?
1: Um, ja, goede vraag. Um, voor ons is, en dat staat ook, ook gewoon in het systeem, dus de, de, de doelen die we hebben als organisatie, op basis van die volgorde van de stakeholders, hè, dus uh, people first en dan clients second en dan uh, aandeelhouders op de laatste plek, shareholders last, leidt er eigenlijk toe dat, dat je eigenlijk automatisch al je doelen op een, op een metaniveau defineert. Dus, dus wij zeggen als de mensen die bij ons werken, Happy zijn of blij zijn of tevreden zijn of gelukkig Dat is allemaal grote woorden, natuurlijk moet je altijd een beetje oppassen. Dan zullen de klanten ook automatisch tevreden zijn, dan zijn de aandeelhouders ook tevreden. En afhankelijk van de fase waar je in zit, zul je met elkaar decentraal, maar ook, ook, ook in afstemming met z'n allen in het bedrijf, zul je definiëren wat, wat je doelen zijn. Maar als je een marathon loopt, dan zijn die tussentijden niet zo relevant. Dus, Alleen dat heeft natuurlijk te, ma te maken met wat voor, wat voor structuur je hebt. Wij zijn zelf eigenaar van ons bedrijf, dus wij hebben nogal makkelijk praten. Dus als wij zeggen van ja, we zijn lange termijn georiënteerd en het speelt niet zo'n rol, want het is een marathon, dan kunnen wij dat makkelijk zeggen. Ben je natuurlijk CEO van een beursgenoteerd bedrijf waar de aandeelhouders elk kwartaal een dividend willen hebben, ja, dan kun je wel heel erg lange termijn georiënteerd zijn of, of zou je dat willen zijn, maar kun je dat helemaal niet omdat iemand anders bepaalt wat jouw doelen zijn. Dus wij kijken zoveel mogelijk lange termijn en dan decentraal moeten de team zelf maar definiëren wat ze, wat ze aan eigen doelen uh, willen stellen. Ja,
0: mooi. Laatste vraag. Uh,
1: 28 of is dat, gaat het tot 27?
0: Nee, ja, tot 28, ja
1: inderdaad. en Dan we, pakken we 28.
0: Ja. Um, hoe ga je zelf om, uh, als je bijvoorbeeld een verandering wil inzetten, met weerstand?
1: Nou, wat bij ons in het model uh, zit, is dat heet uh, het consentprincipe. Dus niet consensus, maar consent. In zelforganisatie of holocacy, is dat is hetzelfde systeem wat je ook uit de wetgeving kent, van het amenderen. Is dat iemand komt met een bepaald voorstel en de logica is in holocracy omgekeerd. Alles mag, zolang het niet schadelijk is voor anderen. Dus het is een beetje vergelijkbaar met het vrijheidsprincipe, wat we allemaal kennen. Je mag zo gek doen als je wilt, eh, zolang je maar niet iemand anders een vrijheid beperkt. Um, en bij die voorstellen betekent dat dan dat iemand anders kan daar dan iets van vinden of een spanning heet dat dan bij hebben. Alleen dan wordt het geïntegreerd. Dus iemand, ik zou zeggen, komt met iets. En dan zegt iemand anders, ja, maar heb je hier aan gedacht, want voor mij betekent dat dat en dat. En dan wordt net zoals als bij amendering, bij wetgeving wordt dat opgenomen. Dus in principe de, dat wat er aan Feedback is, wordt geïntegreerd en dan, dat wordt dan gemodereerd. En dan wordt gezegd van nou, oké, okay, dat is het probleem wat de collega daarmee heeft. Uh, wat, hoe zou je je voorstel kunnen aanpassen? Uh, en dat betekent uiteindelijk dat weerstand is iets positiefs. Omdat weerstand of feedback mee wordt genomen en de kwaliteit van besluitvorming daar beter door wordt. En het omgekeerde zou zijn dat als je geen discussie zou hebben, dan vinden we dat slecht. Want discussie of debat leidt ertoe dat je met z'n allen scherper nadenkt over de kwaliteit van je besluitvorming.
0: Maar ik vind hem heel mooi. heel mooi.
1: Ja. Maar dat is natuurlijk wat we eigenlijk uit de, uit de, politieke, uit de politieke debat van vroeger eigenlijk ook kenden en wat steeds meer aan het vervagen is. Dat je in het parlement eigenlijk. In een herhaaldelijk kwalitatief goede discussie wil hebben. Omdat wij met z'n allen als burgers er gebaat bij zijn. Dat de kwaliteit van onze wetgeving. Zo goed mogelijk is. En ja, we zijn er stekker. niet gebaat bij. Dat mensen voor de, eigen, voor de eigen achterban. Hun verhaal staan te vertellen. Wat ze nou dan op YouTube kunnen zetten.
0: Ja precies. Wat je tegenwoordig best wel toch veel, veel ziet gebeuren.
1: Ja, Tuurlijk. En, en, de, en de rol van de Eerste Kamer. Waar soms over wordt gesproken. Dat je die maar beter kunt afschaffen. Omdat het dan allemaal veel sneller gaat. Is nou juist. Bewust wel heel erg relevant, omdat de, de Eerste Kamer als opgave heeft juist op een ander niveau naar het algemeen belang en de kwaliteit van je hele wetgeving te kijken. En te zeggen, ja. oh jongens, stop, Ze we even uitzoomen met z'n allen? Zo min mogelijk eigenlijk ook partijpolitiek zo, zou eigenlijk in de Eerste Kamer ook bijna geen rol moeten spelen. Meer te kijken, oké, okay, is, dit, is dit goede kwalitatieve politiek of besluitvorming die wij hier in het land uh, met z'n allen aan het opzetten zijn?
0: Ja, zeker. Dus eigenlijk is het zo dat ja, weerstand is eigenlijk een positief signaal, want er, komt, er, er is feedback. En als je met elkaar daarover in dialoog gaat of in debat gaat over van nou, wat zijn de plussen en minnen, wat zullen we daar samen eens in besluiten, mits het niet schadelijk is voor de organisatie of de mens om je heen, dan is eigenlijk weerstand eigenlijk altijd wel oplosbaar vanuit die discussie, zeg maar.
1: Ja, de vraag is wat weerstand is. Hè? Dus als we ervan uitgaan dat de intelligentie van de groep groter is dan van het individu, dan zijn we ook weer bij rotatie, et cetera. Ja, 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 ja. En, en daar is natuurlijk heel veel onderzoek naar gedaan. Het is zelfs zo, dat het maakt niet uit welke vraag je stelt. Als de groep maar groot genoeg is, dan krijg je een juist antwoord. Uh, ja. dus, dus de groep is intelligenter dan het individu. Dus het zou gek zijn dat als, dat als je daarmee over eens bent... dan zou het gek zijn als je dan tot de conclusie zou komen... dat het individu dan toch maar moet beslissen... of tegen weerstand in iets moet doordrukken. Nee, ja. dan zou je eigenlijk moeten kijken van... Wat, wat is eigenlijk zinvol om, om de groep zoveel mogelijk aan het woord te laten? Ja. Je, je ziet bijvoorbeeld, ik, ik, doe, ik lees veel boeken, doe ook boekenpodcasts. Ik heb, ik heb, toevallig ligt dat hiernaast, want ik wist helemaal niet dat we het hier net over zouden hebben. Eva Rovers, nu is het aan ons. Oproep tot een echte democratie. Er is veel discussie gaande over burgerberaden. Hoe je, die, hoe je, hoe je eigenlijk de, 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 de kennis en de kunde en ook de participatie van burgers integreert. En het klassieke voorbeeld is, uh, is, is de abortuswetgeving in Ierland. Waar de politici in het parlement, ik weet niet, 30 jaar lang niet over eens konden worden. En een burgerberaad heeft op een gegeven moment dat opgelost. Hij is met een wetsvoorstel gekomen, wat heel breed gedragen is. En toen is dat grote thema, wat de politiek nooit kon oplossen, is opgelost. En, en Eva Rovers in Nederland, het uitgegeven door de correspondent, die, wil, die willen dat met klimaat eigenlijk doen, omdat men weet uit onderzoek dat de burgers eigenlijk heel erg met heel erg constructieve voorstellen komen en zelf ook bereid zijn offers te accepteren die tegen het eigen korte termijn belang ingaan, maar voor het wel en wee van het lange termijn belang juist wel geaccepteerd worden. Dus zijn allemaal dingen die we eigenlijk in de samenleving zien. En dan stel ik ook een keer weer de vraag, ja, maar als we dat met z'n allen vinden, als in de straat of in de gemeente, we juist willen dat veel mensen meedoen, waarom zouden we dat in een bedrijf dan niet net zo doen?
0: Ja, dat ja, is wel leuk, want had hiervoor had ik Anton van Beek van Dow, de vroege Bas F, zeg maar, die zijn bezig met sustainability en met die CO2-reductie terug te brengen op de juiste manier. En met thema's als inclusiviteit en diversiteit zijn ze heel erg bezig. Maar die had dezelfde filosofie. Hij zegt, alles is uit de mens te halen. Weet je, uit de groep met name. Dus op ja. het moment dat je mensen verantwoordelijk maakt... en je vertelt de story waarom, waarom het is... en je gaat terugrekenen wat de tijdlijn is en wat het eigenlijk betekent... en wat hun bijdrage kan zijn Die inspireert ze erop... dan krijg je de discussies. En uit discussies ontstaan vaak goede ideeën. Het enige wat je dan moet doen is die ideeën weer manifesteren tot acties. Nou, en hij, zegt, hij zei ook van elke mens is bereidwillig om uh, daarvoor te gaan, omdat iedereen voelt wel dat dat uh, belangrijk is. Alleen als het uit zicht verdwijnt en je die, die verantwoordelijkheid, die druk neemt daarvoor omdat jij wil consumeren, dan, ja, dan, dan bereik je je doel niet. Dus we zijn met elkaar verplicht om daarover te praten, zeg maar. En dat geeft inzicht in culturen, inzicht in mensen, inzicht in... Ja, diversiteit, hè? want je hebt verschillende ideeën nodig om tot een goed besluit te komen.
1: Ja, je krijgt vooral, ik denk dat enerzijds die besluitvorming, maar vooral ook het commitment van de mensen en de energie die ze erin stoppen. Dus als je iets heel, iets heel praktisch neemt, dat bijvoorbeeld in bepaalde steden, en dat kan Amsterdam zijn, maar ook andere dat bijvoorbeeld bewoners samen besluiten die straat af te sluiten en die geparkeerde auto's te, uit te halen, dan zie je op een gegeven moment natuurlijk allemaal de bloemenbakken weer buiten komen en de bankjes, et cetera. En dan wordt zo'n straat wordt, wordt ook een, een, een microcosmos. En, en mensen gaan elkaar helpen. En jongere mensen gaan voor oudere mensen boodschappen doen. En weet ik veel wat allemaal. Het is een soort... Ja, dan, dan ontstaat gemeenschap. He, dan gaan mensen dingen samen doen. En dat is ja. natuurlijk... In een, in een bedrijf is dat net zo. Als jij zegt tegen de... Als je decentrale besluitvorming hebt bij het aannemen van mensen... Dan kun je niet de situatie hebben... Dat, dat, dat mensen zeggen, ja, maar ik heb de collega niet uitgezocht. Kan had je toch van het, van het begin af aan kunnen zeggen van dat dat niet zou functioneren, bla, bla, bla. Nee, precies het tegenovergestelde. Mensen gaan zelf, gaan zelf daarmee aan de slag, Vo, voelen zichzelf eh, empowered, voelen zelf dat ze, dat ze, dat ze, dat ze aan, het, uh, aan het stuur zitten, zou ik maar zeggen.
0: Ja, zit er zit een er verschil in generaties, Tom,
1: volgens jou? Nee, helemaal niet.
0: Nee, Het dus, is natuurlijk,
1: nee. wat je natuurlijk, ja, sorry, ik moet enerzijds zeggen helemaal niet. En anderzijds moet ik zeggen, wat, wat je natuurlijk wel ziet, is dat we vinden dingen normaal waar we mee automatisch opgroeien. Dus en dat is natuurlijk, ik zou zeggen, dat geldt voor een thuissituatie of in een land geldt dat net zo. Dan vinden we dingen heel normaal, omdat we nu eenmaal niet anders kennen. Dus als jij natuurlijk, als je jong bent en je, en je, en je, en je start bijvoorbeeld in zo'n structuur waar wij mee werken, dan vind je dat heel normaal. En als je dan bijvoorbeeld naar een of ander. als je naar een of ander bedrijf zou gaan, wat een hele andere structuur hebt, dan zou je in één keer denken. Hé, hier gaat het allemaal heel anders. Maar ook omgekeerd, dus als jij net, ik zou maar zeggen, twintig jaar in een corporate hebt gewerkt, die heel erg verticaal-hiërarchisch gestructureerd is geweest. En je zou dan naar een min of meer horizontaal gestructureerd bedrijf gaan, ja, dan zal dat ook wennen zijn. Maar in principe zou ik zeggen nee, omdat de basisbehoeften van iedereen, onafhankelijk van de leeftijd, en dan zijn we weer bij dat voorbeeld van die straten waar uh, die afgesloten wordt, et cetera. Daar zal de, 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 de oude gepensioneerde dame of heer, die daar dan buiten kan zitten, die zal dat net zo uh, positief omarmen dan, dan een familie met kleine kinderen waar die kinderen kunnen buitenspelen en iemand, uh, ik zou maar zeggen, dat badje buiten zet. Ik denk niet dat ja. daar een verschil is. Iedereen wil graag zelf invloed uitoefenen op de eigen leefomgeving of op de eigen werkomgeving.
0: Ja, dat is absoluut waar. Ja, ik moet in één keer denken toen wij ons huis kochten uh, 15 jaar geleden in Rosmalen. Gingen we gingen in een nieuwbaar woning. Uh, ik kwam vanuit een uh, heel oud huis, 1870, met ornamenten en alles. <laughs> uit Zalbommel, uit de binnenstad van Zalbommel. En ik ging naar een hypermodern huis. En daar, wij hebben voor ons een heel groot plantsoen. Wat helemaal is uh, ingericht op een hele moderne manier. Ze hadden sisselend uh, van dat bamboe, sisselende bamboe. En dan hadden ze van die kleine tuintjes tussendoor, die, uh, die een mooie vorm geven Ze hadden een rivier tussendoor lopen waar kinderen in konden spelen. En dan hadden ze oude mensen die wonen naast ons, zeg maar. En dan hadden ze een skateboardplateau uh, gemaakt om die oud en jong met elkaar te winnen. Hartstikke gaaf bedacht. Het enige mankement was, er, was eraan, is dat uh, als je dat helemaal faciliteert, dan is niemand er verantwoordelijk voor. En daar hebben wij met onze buurt, hebben we daar wel eens een discussie over gehad. Omdat ik één keer in de jaar eh, organiseer ik een uh, buurt, uh, ja, telkens doe ik iets anders, maar dan pak ik een land met een lekker etenscultuur, zoals India of Indonesië of Italië. En dan, dan maken we daarvoor zo'n honderd mensen, maken we daar een heel groot buffet. Dat doen we samen overigens. En daar hebben we dan dat soort discussies over. En iedereen die vindt dat ook wel. wat dat je eigenlijk had mee moeten kunnen participeren in het onderhouden van je eigen stukje... Woongebied voor je, omdat dat de community aantrekt, zeg maar.
1: Maar dat is precies wat ik eigenlijk het, het vergelijkbaar met het aannemen van mensen. Hè. Dus als mensen zelf die verantwoordelijkheid krijgen en ze zouden zelfs met dat idee komen, dan is die discussie naar de hand van. Ik noem maar wat we doen, we doen zus of zo. Dan zou iemand de vraag hebben gesteld: hoe zit ja, het dan met het onderhoud? Of wie voelt zich dan naar de hand verantwoordelijk? En dan zou degene ja. die zelf dat heel belangrijk zou hebben gevonden. Die zou dan min of meer met dat voorstel automatisch ook de verantwoordelijkheid meegeleverd gekregen hebben. Als je dat zo belangrijk vindt. Ja, dan moet je daar dan ook maar die verantwoordelijkheid oppakken. En het is ja. natuurlijk altijd. Hè, de, de, de beste schippers staan natuurlijk aan wal. Hè, een beetje dat lijnrechterprincipe, principe. Het is altijd van de zijlijn is het altijd heel makkelijk roepen. Maar het is natuurlijk veel beter als mensen gewoon zelf geïntegreerd die verantwoordelijkheid zelf oppakken.
0: Ja, ja
1: dat is prachtig. Hè?
0: We gaan naar de laatste werkvorm. Jouw Story. This
2: is the song for the people and message of hope. Open up your eyes, look to the sky, the sun will shine on
0: us. De laatste werkvorm is Your Story, Tom. Als je een, de luisteraar een verhaal zou mogen meegeven. wat inspirerend is om hun leiderschap te ontwikkelen, wat zou je ze dan. Uh, willen vertellen?
1: Nou, dan om de, omdat het laatste gedeelte is en toch ook weer probeer een beetje de cirkel rond te maken, dan zou ik toch weer de... Ik heb overigens nog nooit een song van Lennart Cohen ergens in een interview uh, ingebracht. Uh, maar het heeft me ook wel weer aan het denken gezet. Dan zou ik toch wel weer de filosofische component uh, willen nemen van het leiderschap. Dat het uiteindelijk niet om de leider gaat. En dat het om het opbouwen van een organisatie of een samenleving of een, of een ja, kan een buurt zijn, et cetera. Dat, dat ja, ik noem dat soms architect of, uh, of tuinier. Hè? Dus ik zou zeggen eigenlijk de, de, de infrastructuur creëren voor iets. Hè? Dus wat dat betreft, denk ik dat als je ondernemer bent en iets opricht. Dan is het ergste wat eigenlijk kan gebeuren is. Dat de boel heel snel weer naar de Filistijnen geholpen wordt. En dat waar je het meest trots op, op bent denk ik. Op een hele hoop dingen. Dat hoeft niet alleen als ondernemer te zijn. Maar dat is ook als je als je architect zou exact hetzelfde zijn. Je bouwt iets. En dan een paar jaar later wordt het, wordt het weer afgebroken. Ik denk dat dat een architect ook in de ziel pijn doet. Ja. Uh, en daarom denk ik dat, dat, dat misschien daar eens over na te denken. Over lange termijn. En dat komt het thema duurzaamheid et cetera natuurlijk ook in. Maar dat we natuurlijk op dit moment wel in een, in een tijd leven. waar sterk leiderschap en een grote ego's. Hè, we hebben het even over Elon Musk en Bezos, et cetera, gehad. dat we daar eens misschien wat op meer moeten reflecteren. En ik vind vooral dat we in Nederland erop moeten reflecteren. omdat het mij wel opvalt dat we in Nederland. heel erg sterk achter dat sterke Amerikaanse mannenleiderschap. dat we daar achteraan rennen. En dat we, dat we misschien wat meer moeten terugkeren naar onze eigen. Collectieve traditie, draagvlak creëren, dingen samen doen, en sociaal ook kijken. Hoe gaat het met de mensen, net zoals bijvoorbeeld vroeger de industrieel Philips. Die vond Eindhoven belangrijk en die vond een voetbalclub belangrijk. En die vond de inkopen voor de, zijn werknemers belangrijk en sociale woningwetbouw, et cetera. En nu leven we in een tijd waar multinationals onder de druk overigens van hun aandeelhouders eigenlijk kijken of ze niet naar Londen moeten verhuizen, et cetera. Dus ik denk dat we wat, wat als ondernemers wat meer met onze sociale verantwoordelijkheid binnen en buiten bedrijf bezig zouden moeten zijn. En, 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 en hè, als je het dan over jouw story hebt, om misschien ook uit te leggen waar dat vandaan komt. Ik ben nu 54, en, maar heb met 20 kanker gehad en had uh, 20% kans om te overleven. En ik denk dat het in het leven niet al om gaat om zoveel mogelijk geld te verdienen. Maar ik denk dat het er om gaat om een bijdrage te leveren. Of je dat nou als ondernemer doet of op een andere manier. Dat maakt niet zoveel uit. Maar aan het eind van het leven is, is de hoeveelheid geld niet zo relevant. Maar het is meer waar heb je een bijdrage kunnen leveren. En zeggen de mensen van nou, het was een interessante tijd. Of we hebben iets zinvols met elkaar gedaan. En dat hoeft, niet, dat hoeft niet altijd op een heel hoog liefdadig, abstract niveau te zijn. Nee, dat kan ook zijn dat als jij bakker bent, dat de mensen waar jij goede broodjes hebt geleverd, altijd het heel erg leuk vonden om bij jou elke morgen die croissants te kopen of dat brood, ja. of dat brood te kopen. Maar ja. dat we wat meer teruggaan naar, liefde is altijd zo'n groot woord, maar met elkaar wat liever en, 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 wat, en wat, ja, wat, wat, wat meer ook te verplaatsen in, in wat zijn nou eigenlijk de problemen van, van andere mensen in plaats van dat we denken dat naar de maan vliegen en het eerste naar de maan vliegen, en de grootste boot te hebben of het grootste huis te hebben. Ik denk dat niet dat dat zo relevant is voor nee. je levensgeluk. Nee,
0: ik denk dat ook. Ik vind het een prachtige afsluiting. Een hele mooie leider, Tom van der Lubbe. Hey Tom, als, als mensen gewoon eens een beetje over jou willen nalezen. Waar kunnen ze dan kijken?
1: Um, nou, je kunt gewoon op LinkedIn. Iedereen kan me ook connecten. Uh, en er is Ongelooflijk veel materiaal uh, over ons, omdat dus die punten die ik aan het begin heb genoemd, vind, vinden veel mensen exotisch of innovatief of wat dan ook. Hè? Dus uh, salarissen die openstaan of zelforganisatie, et cetera. Dus als mensen op bepaalde thema's willen googelen, alles wat wij doen, of alle alle, 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 ik zal maar zeggen, interviews en alle presentaties, alles staat online. Uh, juist ook omdat wij uh, denken. Dat we mensen ook graag inspireren. Omdat veel mensen met zelfs soort thema's bezig zijn. Soms zich een beetje alleen gelaten voelen. En dan, en dan denken van ja ben ik eigenlijk wel op de goede weg. Of ben ik te sociaal et cetera. Nee gewoon zo doorgaan. Want je hebt het, je hebt het bij het juiste eind. En laat je niet gek maken van de discussies van multinationals. Die je een hoofdkantoor willen verplaatsen. Nee blijf gewoon dicht bij jezelf. Dicht bij je eigen waarden en normen. En probeer samen met de mensen om je heen. En iets moois van te maken.
0: Fantastisch, dankjewel. En ik, uh, ik ben het helemaal met jou eens. Dat is ook de reden dat ik je heb gevraagd voor de podcast. Want uh, heel inspirerende talk. Uh, check zijn vooral uh, zijn informatie. En ja, lees ook het boek van Eve Evenheffen. Want dat is <laughs> volgens mij ook een leuk boek om wat, wat, wat dit thema een beetje krachtiger maakt. Ja, eigen mensen op uh, Decentrale besluitvorming. Hè? Uh, uh, zorgen dat er transparantie ontstaat over hoe je opereert wees vooral menselijk erin hè? het is helemaal niet verkeerd om een resultaat te halen maar vergeet je oorsprong niet wij als Nederlanders, wij hebben een oorsprong waarin we heel veel samen hebben gedaan om succes te boeken op de juiste manier en ondanks dat de wereld complexer is, als je met mensen in dialoog gaat erover, kom je vaak tot hele mooie uitkomsten hoe je samen een probleem kan oplossen en dan draag je ook veel meer de verantwoordelijkheid. Een sterke CEO die ego gedreven is. Ja, dat, dat absolutisme misschien is het daar wel een beetje klaar mee in de wereld. Het is misschien tijd om een beetje meer decentraal aan te sturen... en de kracht uit de mensen te halen. Want uiteindelijk, als het erop aankomt... Hè, als het om purpose gaat, als je aan het einde van je leven komt... dan kijk je toch, ben ik authentiek mezelf geweest? Heb ik mijn talent ge, uh, laten zien en het verschil gemaakt? En heb ik liefdevolle relaties gebouwd? En ik kan het niet anders mooier zeggen... Dan jij Tom, want jouw afsluiting was helemaal
1: perfect. Hey, heb je het leuk gehad in het interview? Ja, ik vind het, uh, ik doe dit soort dingen altijd heel graag. Maar ik zeg, dus ik vond het gesprek met jou ook heel leuk. Kwalzaam.
0: Ja, dankjewel. Nou, dankjewel voor, jou, uh, voor jouw tijd en jouw invalshoek. Uh, blijf vooral luisteren naar de podcast Plevier en de Inspirerende Leiders. En we oh. gaan er als zo so ouds uit met de Song for the People. Want uh, connectivity, daar draait om in het leven.
2: Look to the sky The sun will shine on us